2: Elaldo Radio. Se sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
0: ¿Por qué no me das un beso y nos quitamos estas ganas? Seguro que va a gustarnos, si no, pues no pasa nada.
1: Aquí no pasa nada. Bueno, pues, eh, ahí está, los saludamos como siempre, mucho, mucho gusto que nos acompañe este inicio de la tarde. Yo soy Javier Alatorre, qué bueno que está con nosotros porque vamos a tener mucha información, muchísimas noticias, además de las que están en este momento en desarrollo. Anita Lomelí, qué gusto saludarte para iniciar la semana, ¿cómo estás?
3: Hola, Javier, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes a ti a todos nuestros amigos. Miguel Aquino, pues bien, fíjate que eh, pues en función de tanta información que tenemos en desarrollo y pues de lo más importante, de lo que se ha informado de la salud del presidente, estaba yo viendo una foto que publicó el subsecretario lópez Gatel en donde se le ve muy bien al presidente una foto de perfil que estaba hablando con Putin, el presidente ruso, sobre esa vacuna de Sputnik el Sputnik B. Y pues bueno, son buenas noticias, y y que se sienta bien, como todas las personas que están atravesando por este este momento delicado,
1: pues da gusto, ¿no? Sí, seguramente se va a recuperar muy rápido. Antes vamos con Miguel Aquino a saludarlo. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, Javier, Anita,
4: amigos? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos a ti y a todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país. Sin duda, desde el día de ayer, vaya que enloquecieron las redes sociales con este anuncio... ...del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...a quien le mandamos todas las vibras... ...y sobre todo nuestros mejores deseos... ...muy independientemente de las ideologías... Sí. ...de la política... ...por supuesto que la salud de cualquiera... ...es de preocuparse más en esta situación de pandemia... ...también pues un abrazo para toda la gente... ...que en este momento pues tiene alguna... Pues, ...alguna persona en el hospital... ...que tiene alguna persona pues que está enferma... ...y sobre todo que está en cuarentena... ...pero en especial... Sí. ...insisto a toda esta gente que hoy está padeciendo... ...y de nueva cuenta... Gracias a toda la
1: gente del sector salud. Así es, un abrazo fuerte y la pronta eh, recuperación del presidente. No sé eh, cuántas personas a su alrededor se estén haciendo la prueba, sabemos que que el canciller, y me refiero alrededor del presidente, que tuvo gira en San Luis Potosí, que tuvo gira en Nuevo León, que se reunió con el canciller, que se reunió con el el bronco, con Romo, este, evidentemente le enviamos un un, un abrazo a Beatriz Gutiérrez Müller que este pues muy probablemente ya es negativo. Te, 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 ¿Ya es negativo?
3: Sí, sí, ella también se practicó la prueba y es negativo. No tengo ah, claro bueno. si Jesús eh, el hijito también, pero por lo que pero sí estamos seguros que Beatriz Gutiérrez Müller salió
1: negativa. Ah, pues qué bueno, eso eso nos da eso nos da mucho gusto. Y vamos a ver el canciller Marcelo Ebrard dijo que se va a guardar un rato, este que va a esperar unos días, bueno, que hoy se hace un examen y el miércoles otra vez, ¿no? para ver este pues eh, si si tuvo por ahí eh, alguna algún contagio de su contacto con con el presidente, evidentemente eh, el presidente es un hombre pues eh, muy sano. El presidente, a pesar de que ha eh, tenido pues ahí algunas situaciones de, de salud, ha logrado superarlas con muchísimo éxito, lo cual nos da mucho gusto y es un asunto serio desde luego. Más allá de enviarle nuestros eh, nuestros mejores deseos, eh, pues estamos hablando del presidente de la República no estamos hablando de la máxima institución política en este país y desde luego eh, habrá que tomarlo también con esa con esa seriedad no la seriedad de la persona la seriedad desde luego de de que se recupere Andrés Manuel López Obrador, pero también la seriedad y la atención que se le tiene que poner a un contagio del presidente de la República. Y desde luego todo lo que hay a su alrededor, asunto que estaremos ahí platicando. Eh, Me llama la atención lo que tú señalas, Miguel Anita, en el sentido de la ola de comentarios que se registraron. Honestamente yo no me meto mucho a los... este a las, eh, ¿cómo se llama? Toda la polémica que en ocasiones se genera, porque necesitas muchísimo tiempo necesitas mucho tiempo para estar escuchando a uno y luego a otro y luego a uno y luego al otro y cuando te das cuenta ya te metiste en un berenjenal que ni te toca ni te corresponde y en una conversación de gente que quién sabe quién sea y no me refiero a la situación del presidente, sino en en general, ¿no? ante cualquier situación, luego salen que si los chairos, que si los fifí, que si fulano, que si mangano Eh, eh, es más, eh, no hay... eh, pues en, en ocasiones de pronto, pues uno puede aparecer en medio de una conversación que ni siquiera te corresponde, ¿no? O sea, en una, eh, sale sale por ahí, Anita Lomelí, y Anita, ¿qué tiene que ver? No, pues nada. Entonces, eh, pues no, no no me metí mucho, nada, Pero te cuento rápido. A ver, dime.
3: Te cuento rapidísimo. Mira, primero decir que había un plan eh, de emergencia, por así decirlo, En el caso de que el presidente se enfermara Entonces todos los especialistas Ya estaban organizados Era cuestión de que pues esperaban que no sucediera Sucedió Entonces hay un un mecanismo eh, Un protocolo para estar muy pendientes De la salud del presidente Está encabezado por el secretario de salud y, y Y el saldo Pues es hasta este momento Positivo, está tranquilo y en casa Descansando Y Otra cosa, Javier, es que también hubo mucha polémica en relación a si debía vacunarse el presidente o no. Desde el principio, desde el principio del año pasado, cuando se habló de que llegaban las vacunas, él dijo que se iba a vacunar cuando le tocara su turno, cuando fuera el turno de las personas 65 más, los adultos mayores, que prefería que estas dosis las aprovechara de entrada el el sector salud, alguien de, de ese personal. Entonces, ayer decían muchas personas, bueno, que irresponsable, que vio vacunar, que sí, ¿no? Entonces, se armó un, un lío, primero por eso, y luego porque pues estuvo en contacto con muchas personas, con siete de los empresarios más prominentes de nuestro país, voló en avión, eh, y pues bueno, todo eso pensó y fue el ambiente, porque el presidente sabemos que no, utiliza el cubrebocas. Entonces, pues fueron las dos polémicas en las que pues las redes sociales se vieron con todo. Yo la verdad es que...
1: Oye, Anita, y tú que estás ahí muy cerca de Palacio Nacional todos los días, ¿por qué no usa cubrebocas? ¿Por qué no, no le gusta al fíjate presidente? Fíjate
3: que él siempre, él siempre contestó, porque le preguntaron en Porto y en las conferencias mañaneras, él siempre contestó que él pensaba que con la sana distancia él estaba de acuerdo. Cuando ya involucrara a, a, a más personas, como en el aeropuerto o el avión, lo utilizaría. Pero es algo que él no iba a usar. Y a mí me parece que si me preguntas Javier, eh, humildemente les diré que, ¿recuerdas eh, cuando Cayón y, y la influenza HN1 que llegó a nuestro uh-huh. país? también se habló de utilizar cubrebocas, no como en esta ocasión, pero siento que el presidente tiene ahí un tema muy arraigado de jamás verse en una fotografía así con un cubrebocas, y, mm. y pues él decidió no utilizarlo, pues, porque mm. no?
5: Es no. Punto.
1: era Había, había tres presidentes, eh, Andrés Manuel, Trump, en su momento, que te acuerdas que incluso cuando salió de del hospital se lo quitó así, lo aventó lo como muy, muy, sí. muy teatralmente, ¿no? así muy 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 eh, haciendo todo un, un alarde, eh, muy protagónico, y el otro que tampoco le gusta es Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro, Entonces era López Obrador, Bolsonaro y Trump no les gusta usar el eh, usar el cubrebocas. Pero bueno, pues eh, vamos oye, a. Y... Perdón, sí, perdón
4: que te interrumpa, Javier. Y a los tres, bueno, el día de ayer ya con el presidente López Obrador, los tres ya tuvieron COVID. Al final, ah, primero fue Bolsonaro, después fue Donald Trump y evidentemente ahora el presidente López Obrador. Esos tres mandatarios, por lo menos, bueno, pues ya también son de, eh, pues de en la lista, en la lista de uh-huh. por lo menos de los presidentes a nivel mundial, que sí tuvieron ya esta, uh-huh. esta enfermedad.
1: Bueno, pues enviamos saludos también a los gobernadores de Nuevo León y de San Luis Potos. Sí que pues están preocupados, ¿no? Uh-huh. Eh, pero pues eh, esperemos que salgan que salgan bien de, de, las, eh, de los exámenes, de las pruebas. Ahí vienen las vacunas, hoy hablaron por teléfono el eh, presidente López Obrador y Vladimir Putin. Eh, eh, para este tema, ya ve que México está buscando, está buscando vacunas. La de Pfizer, pues va a haber ahí una una pausa en la producción de las vacunas, se dijo que era por todo este tema solidario de darle las vacunas a los más pobres y no sé qué, pero no, no en realidad eh, se detuvo la producción de, de vacunas, eh, Pfizer lo dijo, tengo que detener la producción de vacunas para poder este, cumplir con la demanda que tengo, es decir, tengo que parar la fabricación para ampliar eh, las... Eh, ¿Cómo se dice? Para ampliar las plantas y meterle máquinas y traer las ampolletas y contratar más gente. Es decir, si me están pidiendo mil millones y tengo que hacer dos mil millones de vacunas, pues tengo que ampliar la planta y para eso pues tengo que parar... Un, tengo que parar un rato. Entonces el gobierno mexicano dijo, bueno, no se preocupen, ya nos va a llegar dentro de un mes, vamos a reanudar, sí, se dieron más o menos ese plazo, si no me equivoco, dentro de un mes se va a reanudar la vacuna de Pfizer, va a empezar, van a empezar a llegar las dosis, pero pues estamos buscando la de, la de China, la de AstraZeneca, que ya
3: Oye, tendrían Javier, pero que empezar a envasarla en
1: México. ¿Eh? Pero fíjate
3: que AstraZeneca ayer eh, envió un comunicado porque dijo que no iba a poder cumplir con la producción eh, con la que, que había acordado con Europa entonces mm. sí es muy importante estar muy alerta pero de, a ver ya lo sé pero pero
1: vasos? se supone se supone que el activo ya está en México Se supone que el activo vino de Buenos Aires, donde se fabricó allá en Argentina, que voló la semana pasada a México, ya está en México y los mandaron a unos laboratorios, que le voy a decir el nombre al rato, donde lo estarían envasando, pues, lo estarían poniendo en las bolletas para la distribución. Hasta ahí nos quedamos. A menos de que ahora no salgan con que, pues en realidad no el activo que mandaron era una cajita. Ya ves todo el barullo que se armó al principio cuando recién llegaron las de Pfizer, que parecía aquello que llegaba el Papa. Y entonces dices tú, bueno, pues van a bajar aquí toneladas y toneladas. Y nada, bajaron una cajita maltratada, así como maltratan todo allí en el aeropuerto. Eso sí, hubo desfiles, discursos, los hombres de negro. Y cuando dices, bueno, y por tanto barullo, el desfile, ¿te acuerdas que ensayaron este, unos todo el ejército y la Guardia Nacional? y Hubo como un desfile para mandar la cajita a quién sabe dónde. Muy poquito llegó. Fue más eh, alarde, desde luego, más escándalo que la cantidad de vacunas. Espero que, lo, que el activo de AstraZeneca sea suficiente, así como se... Así como se anunció. El hecho es que hoy entonces, eh, se, eh, que la buena noticia de todo esto es que hubo una conversación entre el presidente López Obrador, eso también habla de que su estado de salud es, es aceptable, o sea, si tiene, si, si se siente lo suficientemente fuerte, lo suficientemente bien para poder entablar una conversación con el presidente de Rusia, pues eso también es una buena eh, noticia. ¿Qué dicen en Palacio Nacional? Eh, ¿Qué dice la Cancillería? Que platicaron, este, sí, eh, le agradeció que lo de los 24 millones, es un montón, ahí sí no montón. es una cajita, ahí sí que hagan un desfile, si quieren, muy grande, bueno, con bailarles, los alegóricos. Hay que ver
3: cómo va
4: llegando. Que eso, uh-huh. que eso ha sido también es para pastel? 12
3: millones de personas.
4: Sí, pero también de, esos, más de, 100, de esas 24 también, millones de dosis, ¿cómo se también. van a estar distribuyendo? ¿Cómo van llegando? Mira, ¿Van a llegar de si, a 100 mil o de.? A si millones? llegan
1: esas dosis, si se reanuda lo de Pfizer y llegan sí. los 24 millones, con esa cantidad, aunque sea solo la mitad. Con esa cantidad de personas vacunadas ya estaríamos del otro lado en el control de la, de la vacuna. Yo por eso me voy despacito con los números, las cifras, todo lo que se nos ha prometido, por muchas razones, no es por mala fe, la gente desde luego, eh, todos los niveles de gobierno te prometen muchas cosas para que te sientas, para, para que no se caiga el ánimo, para que no caiga la incertidumbre, y te prometen, y te prometen, pero como te prometen tanta cosa a diario, pues se van agolpando las otras promesas. Para estas fechas ya deberíamos de estar con unos niveles de vacunación enormes, porque se supone que para el mes, que, ¿en qué mes estamos? Enero, febrero, ¿Enero. que para, para marzo ya estaría vacunada toda la población eh, de la tercera edad. Ya estarían vacunados más o menos con las dos dosis todos los médicos, todos los guardianes de la galaxia, y todos los este, adultos mayores. Eso es lo que se ha prometido. Y pues digo, también con mucha facilidad se puede decir, bueno, pues es que no se pudo, pero ya se va a poder. Entonces, eh, ahí están. Yo les pregunto, Anita, Miguel, este si ustedes se forman, eh, lo que hay que investigar como medio de comunicación es si tú puedes decidir qué vacuna te van a poner o nada más te no, formas no en, esa kilométrica, en esa kilométrica es... fila y te ponen la que te toque sea China, sea Exacto. rusa o sea alemana o sea de Estados Unidos si Tú te dicen uno,
3: si te quieres vacunar o no y dos, si te toca la que no quieres pues no te vacunarás, pero no te va a tocar de oye, yo quisiera la de pero te van la a decir que...
1: la, la pregunta la pregunta que le estamos sí, haciendo sí. a las autoridades de salud es, ya que estás formado te en, dices, a ver, enséñeme el frasquito ¿qué vacuna es esta? no, pues es la rusa pues no sé, ¿usted cuál prefiere? ¿La rusa, la china, la mexicana, la qué otra hay? Alemana y la moderna que es la de los Estados Unidos. ¿Tú cuál te pondrías, Anita?
3: ¿Sabes qué, Javier? Yo la que me toque. La única bueno. que sí le tengo una cosita es a la una que le pusieron a unos a unas personas brasileñas en donde de Brasil intervino directamente, esa no me late. Pero la rusa. pues la que no, la rusa con no, algo... Creo que, China, creo que es la China, que la
1: China, la de Cancín. Una
3: tropicalizada que no, me, que no me inspiró, pero yo, me, la que me toque, me va a dar mucho gusto.
1: Bueno, tú Miguelón.
4: este Yo sí me esperaría por lo menos a la alemana o a la americana.
1: <risa> ¡Ay, Miguel! Ah, pues oye, pues ya si te van a vacunar, pues ahí que está. Bien. Pero mire primero Dios ya vienen las vacunas y sabe también que es otro asunto alentador que ya viene el medicamento, ya estuvimos hablando de eso el pasado viernes lo cual también es una muy buena noticia, Eli Lili este laboratorio, que por cierto Miguel, vamos a, a ver si la representación de los laboratorios en México nos puede ampliar la información respecto a este remedio no que no es necesariamente la vacuna que ya anunciaron que pasó todas las pruebas de efectividad sobre todo en adultos mayores y eso, la verdad, es que es una muy buena noticia, una muy, muy buena noticia más allá de, de las que ya hay. El hecho es que pues eh, ya vienen, o por lo menos eso dijo este Vladimir Putin, que, que ya vienen 24 millones de dosis. De cualquier forma, me llama también la atención. Que los rusos que están enviando a diferentes partes del mundo y a México 24 millones de dosis tienen tan, 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 tan bajo eh, nivel de vacunación. El nivel de vacunación de los rusos, le voy a. Eh, todo, en general, en el mundo, México está muy, muy abajo, desde luego, entre los países que ya iniciaron el proceso. Ahí súmele que hay eh, la gran mayoría de los países ni siquiera. Ha iniciado el proceso, ha iniciado el proceso de vacunación. México se pegó por ahí con los países ricos para iniciar este, este proceso. Va muy lento, pero si no me equivoco, los únicos que traen un ritmo de vacunación aceptable es Israel. De ahí sí, ya en allí más del 40 de sus habitantes
4: ya están vacunados. Uh-huh. Señor.
1: Israel, Israel va muy bien y si tienes por ahí la, la lista la vamos a buscar ahorita en un en sí, un señor. momentito más. Pues la, la de Estados Unidos es muy... Eh, digo, la de Estados Unidos es baja y la de los rusos, más baja todavía. Entonces, oye, también pues, está... Si yo hubiese estado ahí en esa conversación, perdón Anita, si yo hubiese estado ahí en esa sí. conversación, le hubiera preguntado, oye, presidente Putin, pues muchas gracias por, por eh, que nos están mandando estos 24 millones de dosis, pero ¿por qué tú no las estás aplicando? Digo, ¿Qué
3: te anda fallando, pregunta, amigo?
1: ¿No? porque ¿Qué, es, ¿qué es lo mira, que está, con qué estás batallando? ¿O será que, pues no lo sé? ¿Qué pasó, Anita? Me dices.
3: Mira, fíjate, en los cinco primeros lugares de, de cómo van avanzando los países en cuanto a la vacunación, está primero Israel, que de verdad es muy impresionante, y después sigue los Emiratos Árabes Unidos, después Bahrein, la Cinta Seychelles, y eh, Inglaterra. Esos son los cinco primeros que van adelante. Los cinco últimos está de abajo para arriba es México, uh-huh. Netherlands, Argentina, Costa Rica, Oman, y dos lugares arriba está Rusia, entonces uh-huh. pues no se no se entiende no se explica cómo teniendo siendo productores de vacuna van tan mal
1: uh-huh. es eh, justo por eso digo si a mí me hubieran invitado ahí de metiche nada más a la conversación no le hubiera preguntado, oiga, presidente, pues muy bien, ¿no? Qué bueno que nos va a mandar 24 millones, pero nada más dígame que usted no la quiere, no no le gustó, ¿O como, no no? <ríe> o como que por qué no está usted aplicando su, su vacuna. Bueno, eh, eh, déjeme déjeme decirle que este hoy al ratito vamos a hablar de el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2020, Este,
5: creo que ya me contaron,
1: nunca me habían contado, y entonces lo que hice, si no, pues a mí nunca me habían censado, jamás, entonces este, lo que hice fue autocensarme en línea, porque dije ya que me cuenten, nunca me cuentan, hay muchas cosas al ser la manita y dije, oye, hay manera de que me cuenten, porque entonces lo hice lo hice en línea, como muchas otras cosas en las que los ciudadanos no nos toma, no nos sentimos tomados en cuenta no sobre en las eh, cuestiones, en, en ocasiones de las obras básicas eh, urbanas, o no te sientes tomado en cuenta en la seguridad tú Anita, tú Miguel, te, te sientes tomado en cuenta en la seguridad, te sientes seguro no. yo formo parte de ese altísimo porcentaje de mexicanos que tampoco me siento tomado en cuenta con la seguridad, ¿no? ¿Te sientes tomado en cuenta con la salud, por ejemplo?
4: No, por supuesto que no,
1: señor. ¿No? ¿Tú, Daniel. Por supuesto que no. No, entonces, no, pues no, no me sentía tomado en cuenta con la salud, no me siento tomado en cuenta con la seguridad, eh, no me siento tomado en cuenta con el, el crecimiento urbano, con el desarrollo urbano, con muchas, muchas cosas que no nos sentimos tomados en cuenta. Entonces, pues tampoco me sentía yo tomado en cuenta con la cuestión de, del censo, pero pues dije, no, ya, no me voy a estar aquí esperando a que me vengan a preguntar, porque pues nunca iban, pero eh, lo hice en línea, y entonces yo recuerdo que aquí lo que me llamó la, la, la atención de las cifras de INEGI, que tiene por ahí muchos datos muy interesantes muchas muy interesante. este el primero que se hizo
3: digital totalmente Javier
1: exactamente entonces ya por eso me contaron pero antes pues yo no ah. no, no, no 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 me habían este no me habían contado bueno eh, lo que podemos decir en términos generales yo pensé que éramos más por alguna razón pensé que éramos más, pero no. Somos 126 millones, 14 mil a mí, pero 24 un personas. Sí, Oye, pero, pero andábamos con que éramos 128, casi 130.
4: Sí, porque incluso en estos días, cuando se han estado hablando de las vacunas, este, mm-hmm. tanto nos, nos, las autoridades federales han dicho que tienen que vacunar a los 130 millones de mexicanos, y estamos trabajando para que 130 millones de mexicanos tengan la vacuna y de repente bueno pues nos faltaron cuatro yo tengo una duda de que eh, cómo la hicieron y si finalmente hay que recordar que este censo del INEGI fue muy accidentado porque prácticamente cuando empezaba fue cuando encerrados sin cuarentena y muchos de los eh, de esa gente que estuvo en el censo bueno pues evidentemente no no pues no llegó hasta donde tenían que llegar eh, una pregunta es, por ejemplo, para todos nuestros amigos, para todos nuestros familiares, para todos nuestros paisanos que están en la zona de los Estados Unidos, si finalmente sí lograron eh, censarse. Yo tengo familiares en la, en la Unión Americana, señor, que precisamente platicaba con ellos en la mañana para saber, porque yo tenía esta duda, no lo censaron, no se metieron a, a, a ninguna página y no, y no reportaron, por llamarlo de alguna forma, su, su existencia y su estadía en los Estados Unidos. Entonces, yo no sé si finalmente, digo, insisto, fue un censo muy, muy accidentado, si las cifras reales, por lo menos de todos nuestros amigos que están en los Estados Unidos, pues se encuentran en este censo de un poco más de 126
1: millones. Oye, Javi, Saludos a más... Tijuana, Saludos a Tijuana, que si no me equivoco, es la ciudad con el mayor número de, de habitantes. Uno diría, bueno, la Ciudad de México, sí, toda. Pero acuérdense que la Ciudad de México ya la tenemos que considerar como un estado, y repartir habitantes por alcaldía así es y entonces en esa suma eh, Tijuana es la de mayor densidad por por la migración desde luego por toda la migración y por todo que ahí se va eh, este no ahí se contiene todas aquellas personas que buscan una oportunidad al otro lado de la frontera se quedan de este lado y hacen su vida de este lado de, de este lado de, de la frontera eh, le sigue Iztapalapa, Miguelón. Así es, Iztapalapa, señor. Uh-huh, Iztapalapa, uh-huh. en el
4: oriente de la, ciudad, eh, de la Ciudad de México, es la zona en donde también se encuentra el mayor número de habitantes, con un millón ochocientos treinta y cinco mil cuatrocientas ochenta y seis personas. Uh-huh. Y también a mí una, una ciudad que me sorprendió y que también ha tenido un crecimiento importante, a pesar de todos sus problemas de seguridad, de trabajo, económicamente hablando, León, Guanajuato, señor, el tercer lugar, uh-huh con un millón setecientos mil doscientos habitantes.
1: Uh-huh. Ahora, y, uh-huh. y a, a, sí, saludos a León, a León, Guanajuato, que estuvimos por ahí eh, atravesando justo la pandemia y estuvimos viendo cómo se han reconfigurado y cómo están tratando de salir adelante. Siempre nos da muchísimo gusto ir a, ir a Guanajuato, ir a León, a, a diferentes partes. Bueno, déjeme decirle que el Estado de México, pues sí somos muchos, Sí, somos muchos
4: eh, Pero en los en los 10 primeros lugares solamente tienen un municipio, señores, Ecatepec.
1: Ah, bueno, eso sí es cierto, pero ya todos juntos son 17 millones Sí 17 millones es, 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 es muchísimo Bueno, pues estaremos ahí revisando La Ciudad de México tiene 9 millones Bueno, 9 millones 200 mil Este Jalisco ¿Dónde anda Jalisco? Eh, Jalisco, en tercer este caso, lugar, Jalisco, con bueno, 8 millones 300 mil. Y, y a Veracruz, uh, también ha crecido muchísimo Veracruz, son 8 millones. Y Puebla, casi 7 millones, 6 millones y medio, seis millones 580 mil. Oye, bueno, que, pues, eh, sí, dime. Perdóname,
4: Javier, ya nada más, es que están súper interesantes estas cifras del INEGI. A mí la que me llamó mucho la atención es Monterrey-Nuevo León. La zona de Monterrey, que junto con Guadalajara era una de las más este, de las más grandes, de las más habitadas, se va hasta el décimo lugar. Zapopan, Zapopan incluso está por encima ya de la zona de Monterrey, y Ciudad Juárez, Chihuahua, también. Uh-huh. Ciudad Juárez, otra ciudad fronteriza, que como tú bien dices, tiene que ver con este asunto de la migración. Más de millón y medio de habitantes en esa pequeña, en esa pequeña ciudad, porque realmente Ciudad Juárez no es una ciudad muy grande ¿no?
1: Bueno, eh, lamentable además el fallecimiento de otro funcionario en el gobierno de la Ciudad de México. Falleció eh, a propósito de complicaciones con el COVID el subsecretario de gobierno de la Ciudad de México, Abelino Méndez. Descanse en paz el anuncio, pues también lo retomó Claudia Sheinbaum. Vamos a hacer una pausa, volvemos de inmediato.
2: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: La línea 1 del transporte colectivo metro que va de Pantitlán a observatorio reinició sus operaciones después del incendio en el puesto central de control. En Guadalupe, Nuevo León inició la campaña de vacunación masiva contra la influenza en el estacionamiento del parque La Pastora. La vacuna es aplicada a los automovilistas sin que tenga que defender de su vehículo. La Fiscalía de Tamaulipas informó que abrió una investigación por homicidio tras el hallazgo de 19 cuerpos y dos vehículos calcinados en el municipio de Camargo. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 69 centavos y se vende en 20
4: con 19.
2: El reporte carretero.
4: Muchas gracias. Saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en alguna carretera del país y saludos a nuestros amigos hasta la zona de Baja California. Continúan pues los problemas con el clima. Hay un dispositivo especial de vialidad porque cayó una fuerte nevada en las últimas horas y esto está afectando la circulación a partir del kilómetro 79 de la carretera que va de Mexicali a Tijuana. Atención es también en este peligroso tramo conocido como la Rumorosa hacia la zona de Tecate. En San Luis Potosí también tenemos reducción de carriles a la circulación, esto por obras de mantenimiento a partir del kilómetro 133 de la autopista que va de Querétaro hacia la capital potosina. Y finalmente para nuestros amigos en Chiapas, hasta el sur del país. Hay una movilización de parte de un grupo de habitantes a partir del kilómetro 190 de la autopista que va de Tuxtla Gutiérrez a Ciudad Cuauhtémoc, exactamente en el tramo de la Trinitaria. Hay que manejar, por favor, con mucha precaución.
1: Muy bien, eh, hay, hay, eh, hay información en desarrollo que tiene que ver también con las disposiciones anunciadas para... El ingreso a los Estados Unidos en un eh, momentito más se lo se lo vamos a, a comentar y aparte le vamos a hablar de una eh, una sanción. Este es un asunto muy interesante que tiene que ver también con los con, con, con eh, la pues con la trans, con la transparencia de los proveedores sobre todo de gobierno de gobierno federal, ¿no? Que es el gran este eh, eh, empleador ¿no? y el, eh, el gran contratante de muchísimos de muchísimos servicios y es una sanción millonaria que le hicieron a una empresa que se llama Jetvan Car Rental, ¿no? entonces esta es una empresa que se había comprometido a, una, eh, a dar un servicio con diferentes especificaciones respecto al kilometraje de los autos, al modelo de los autos, a las condiciones de los automóviles. Al parecer no se cumplió este acuerdo que tenía desde luego con el gobierno con el gobierno federal, con instancias de, de gobierno federal. Este Era un acuerdo que se tenía en el Servicio de Protección Federal, no lo cumplió. Y me refiero a esta empresa, JetBank Car eh, Rental, este y le dieron una multa a miguel eh, pues muy grande lo inhabilitaron y una multa económica eh, importante no sí lo, es lo... una multa de más Ajá. de un millón cuatrocientos
4: treinta mil pesos quedó inhabilitada por un año esta empresa a, arrendadora y sobre todo porque era la que prestaba servicios eh, para la eh, en esta unidad de servicio de protección federal, esta o que depende o dependía antes de Policía Federal, hoy de la Guardia, de la Guardia Nacional. Sí, sin duda, pues algo que se afecta de manera, de manera importante esta empresa, y pues también empezar a
1: ver, pues, qué pasó con esos contratos, señor. Exacto, qué pasó, y, y más allá de los contratos, la manera de cumplirlos, ¿no? Porque si tú eres proveedor, imagínate, vas a ser proveedor del gobierno, bueno, y de cualquier otra persona, pues te tienes que esmerar. Imagínate si no se le cumple si no se le cumple al gobierno cuántas cuántas personas también este pues son eh, sorprendidas eh, por diferentes arrendadores en este en este caso pues a esta empresa se le sanciona por un número importante de unidades eh, que no eran del modelo adecuado que tenían más de cuarenta mil kilómetros etcétera etcétera el hecho es que lo van a inhabilitar y además de la inhabilitación por tiempo determinado y por la sanción económica dos cosas eh, fundamentales, dos cosas importantes pues tienes un tache no un tache que te pone la función la secretaría de la función pública para ser proveedor de gobierno. bueno, pues ya cuando te acerques estarás de nueva cuenta, pues en la sospecha jet se llama esta empresa y seguramente pues por este tipo de acciones también eh, afecta su posición en el mercado de eh, arrendamiento de, de vehículos, no Van, pues imagínese, por una mala decisión como esa, pues arruinas también en medio de todo este tema. Eh, que por cierto, hablando de arrendadoras de, de automóviles, independientemente de ser eh, proveedores y de cómo se está vigilando desde luego a los proveedores de servicios al gobierno, pues también vamos a hablar de cómo les ha ido con la pandemia, de cómo les ha ido con el turismo, de cómo les ha ido con esta caída fenomenal. Y con estas decisiones que ha tomado también el gobierno de los Estados Unidos de solicitar a quienes regresen, eh, a quienes entren a los Estados Unidos, sean mexicanos que quieren entrar a los Estados Unidos por avión o norteamericanos que están regresando por avión a los Estados Unidos, una prueba PCR, una prueba de COVID negativo y además estaba toda la confusión de la cuarentena evidentemente eso pues de, de, de momento pues afectaría también a aquellas personas que quieren viajar o que estaban planeando viajar a México dicen pues ahora imagínate el regreso como, como estaría, entonces pues muchas personas suspenden también su, su viaje, ya lo vamos a ver en un momentito más, antes vamos eh, eh, rápidamente a ver cómo fue este anuncio del eh, presidente eh, que sí, sorprendió Ayer en horas de la tarde. Sandra Argüelles, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Pues este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo contacto con media docena de secretarios de Estado, quienes, pues, no portaron cubrebocas e incluso no tomaron medidas de sana distancia. Y esto se da, bueno, después del anuncio del presidente ayer, ayer ya por la noche, dar positivo a COVID-19. Pero vamos por orden. El viernes por la tarde, después de su conferencia mañanera, ya en la tarde, en la casa de Alfonso Romo, su ex jefe de oficina allá en Monterrey, Nuevo León, sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El presidente Andrés Manuel López Obrador, como es habitual, no cortó el cubreboca, pero tampoco lo hizo Marcelo Ebrard Casabón, secretario de Relaciones Exteriores, ni el propio Alfonso Romo, así como tampoco Lilia Rubio, la traductora de presidencia. Marcelo Ebrard informó que trabajará desde casa, que se hizo la prueba PCR y que el miércoles se hará otra para descartar y regresar al trabajo, si no, estará laborando desde su domicilio. Después, en la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional en Sabina, Hidalgo, Nuevo León, también estuvo Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y por la noche, en una cena que tuvo con empresarios regiomontanos, ya el viernes por la noche, López Obrador también estuvo acompañado de Tatiana Clutier, titular de Economía. Ante esto, Tatiana Clutier informó que se quedará unos días en casa resguardada hasta no presentar síntomas y seguir a las indicaciones de los médicos. Lo mismo el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, quien expresó a través de Twitter que tras asistir eventos con el presidente durante el fin de semana, estará al pendiente de sus síntomas y de presentar alguno, pues se realizará la prueba de detección de COVID-19. Entre el sábado y el domingo, el mandatario también estuvo acompañado eh, a supervisar programas de bienestar y a inaugurar cuarteles de la Guardia Nacional por el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, el almirante José Rafael Ojeda, titular de Marina, y por Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Cabe destacar que estos dos últimos funcionarios, pues ya, ya han dado positivo a coronavirus y ya padecieron de ese virus. También pues acompañaron al mandatario Javier May, secretario de Bienestar, y la subsecretaria Ariadna Montiel, así como Luis Rodríguez Buzo, comandante de la Guardia Nacional. Cabe mencionar, Javier, que el mandatario también sostuvo un encuentro con Clara Luz Flores, virtual candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, con quien desayunó este sábado. También estuvo pues pegado a él Daniel Asaf Manjarré, quien lo hace como en todas sus giras, él es jefe de ayudantía de presidencia y viajó junto al presidente López Obrador en los vuelos comerciales rumbo a Monterrey, Nuevo León y de San Luis Potosí a la Ciudad de México. Además, Azaf Manjarres viajó en la misma camioneta que trasladó al presidente en su gira por diversos municipios de Nuevo León y San Luis Potosí. También informó que se mantiene al tanto de posibles síntomas para realizarse la prueba. Y ahí mismo, ya el domingo, el mandatario presidió junto al gobernador Juan Manuel Carrera la ceremonia de inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional en el municipio Soledad de Graciano Sánchez. El mandatario de San Luis Potosí se dijo asintomático y anunció que se hará la prueba de PCR esta mañana, además de desearle pronta recuperación al presidente. Y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, es quien estará a cargo de las conferencias mañaneras mientras el presidente se recupera, y esto fue lo que dijo esta mañana desde Palacio Nacional.
6: El presidente es un servidor público comprometido con el pueblo de este gran país por lo que incluso en esas circunstancias sigue dirigiendo a distancia los esfuerzos de esta cuarta transformación de la vida pública de México. El presidente de todas y de todos los mexicanos es uno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que debe quedar claro, se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones como presidente de la República.
0: De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, López Obrador está estable y resguardado en su domicilio, ahí mismo en Palacio Nacional, y comentó que la esposa del presidente dio negativo a la prueba. Sánchez Cordero también dijo que su test de diagnóstico rápido para COVID-19 dio negativo, sin embargo, bueno, está esperando los resultados de la prueba PCR, así lo dijo.
6: Seguramente todos los que hemos estado en contacto con el presidente, inclusive los que estuvieron el propio, el mismísimo viernes, en la tarde eh, con el presidente, el ingeniero Alfonso Romo, el canciller Macero Ebrar, la misma e intérprete. Eh, obviamente, el, el señor presidente, todos los que estaban eh, en la llamada al, al presidente Biden, seguramente están siguiendo todos los protocolos. Yo estoy siguiendo el protocolo, desde luego, y yo les comenté que re, llegando del avión el día de ayer, eh, me sometí a una prueba rápida y a la otra.
0: Javier, pues este es mi reporte.
1: Bueno, pues eh, veremos los resultados también de las pruebas que se hagan los funcionarios. Y desde aquí reiteramos pues nuestra eh, intención de que el presidente rápidamente regrese a, a sus funciones con normalidad, que lo está haciendo, está trabajando, no, pero eh, cuidando, cuidando su salud y checando la evolución de su salud. Muy bien, eh, gracias, gracias por el reporte, como siempre, como siempre, muy 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 eh, muy completo. Vamos a estar más eh, con más información un poquito más adelante Sandra, gracias. Buenas tardes.
0: Gracias Javier, buenas tardes.
2: Hasta
1: luego, una pausa volvemos.
2: Siguen sí, con nosotros. Volvemos con más noticias, antes que los demás. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Bueno, eh, al cierre de la semana pasada la buena la buena noticia es que el esfuerzo por conseguir eh, las las vacunas eh, se podría ampliar, ¿no? Que los eh, gobernadores y que la iniciativa privada tendría la posibilidad de salir a encontrar las vacunas. Y está la dificultad, ¿no? Lo estábamos hablando. Si Pfizer está en ese proceso de reconversión de sus plantas para poder cumplir y reanudar el envío de vacunas, hoy por la mañana también la, la buena en la buena noticia de que puede llegar un número importante, casi 24 millones de, de dosis desde, desde Rusia y hemos hablado también con los gobernadores de diferentes entidades que dicen sí saldremos a buscar a buscar las eh, eh, vacunas pero de manera mucho más eh, Eh, coordinada, desde luego vamos a platicar con el gobernador de Yucatán, él es el coordinador de la Comisión de Salud de la Conagua y me da muchísimo gusto como siempre saludar al gobernador Mauricio Vila. ¿Cómo estás gobernador? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes Javier, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio. ¿Qué alcances tiene esta posibilidad de salir a buscar de que los gobernadores salgan a buscar la vacuna?
5: Pues mira, yo creo que es una muy buena noticia, para, para todos en el país. Creo que el presidente dio muestras de sensibilidad, pero creo que también es importante que seamos eh, realistas, Javier. Va a ser muy difícil que los gobiernos estatales podamos conseguir vacunas. ¿Y por qué es esto? Porque, mira, los gobiernos federales salieron a hacer compras en el mes de agosto. Y hablo no solo el gobierno federal de México, sino de todos los países. Eh, nosotros estamos saliendo en el mes de enero. Eh, Nosotros desde hace varios meses hemos estado en contacto con algunas de las principales eh, farmacéuticas, especialmente Pfizer, AstraZeneca y algunas otras, y lo que nos han indicado desde hace tiempo es que la producción que van a tener durante este año la tienen ya comprometida, no tienen más vacunas que vender y que en el mejor de los casos estaríamos hablando para finales del 2021, noviembre, diciembre o principios del año 2022. ¿Dónde existe la posibilidad de conseguir vacunas? Tú sabes que hoy hay otras eh, vacunas que están en la fase 3 experimental, como a lo mejor es Cancino, como a lo mejor es la vacuna de Johnson Johnson y algunas otras. Ahí, pues, también estamos platicando con algunas de ellas. Ellos tienen firmados precontratos con los gobiernos federales y lo que nos dicen es que si en algún momento algunos de esos precontratos se cancelaran, es donde podríamos tener oportunidad. Por otro lado, también está este tema de la vacuna Sputnik, que pareciera que hay un poco más de disponibilidad. Y lo que tú decías, ¿no? Hoy el gobierno de México anuncia 24 millones eh, de vacunas de Sputnik. Entonces, pues desde los estados vamos a seguir eh, trabajando, vamos a seguir haciendo nuestras gestiones, pero importante ser realistas en este tema, Javier. Eh,
1: Llama llama la atención, eh, gobernador, que... eh, se esté hablando de que los, eh, los gobernadores, no solo aquellos integrados en. Eh, eh, en diferentes eh, bloques quieran eh, salir o de manera independiente a buscar eh, a buscar la vacuna. ¿Por, por, ¿Por qué se ha llegado a esta situación? Y esto lo pregunto porque durante muchísimo tiempo los mexicanos, pues, de alguna manera sabíamos que se iniciaban los procesos de vacunación, de manera exitosa además, eh, para diferentes eh, situaciones, no nada más de, de la influenza, sino la vacunación a los menores y la cartilla de vacunación. no No había una mayor preocupación y ahora sí, ¿por qué?
5: Pues mira, yo creo que eh, el el reto que tenemos hoy por delante, esta es la peor pandemia de los últimos 100 años, todos eh, lamentablemente en nuestros estados hemos visto eh, lamentables fallecimientos, hemos visto eh, capacidades hospitalarias comprometidas hemos visto nuestras economías frenadas o cuando menos en pausa por el tema de la pandemia y pues el hoy eh, la vacuna representa la esperanza que todos eh, tenemos ¿no? Uh-huh. de cuidar la uh-huh. salud de poco a poco y recuperando los empleos y el ingreso familiar que se ha perdido. Y en uh-huh. ese sentido, qué bueno que el gobierno de México ha estado haciendo un esfuerzo importante para poder adquirir vacunas, pero también desde los estados decimos, oigan, pues nosotros queremos ayudar, uh-huh. tenemos algo uh-huh. de recursos, si hay la posibilidad de tener más vacunas, de tener vacunas Pero más irían,
1: irían, perdón perdón, que te interrumpa, gobernador, si hay la posibilidad de tener más vacunas, de que ustedes salieran con sus ahorros a comprar las vacunas, ¿las aplican ustedes o se las entregan a, a la Ciudad de México, se las entregan al gobierno federal?
5: Pues mira, yo creo que la idea sería eh, tener una amplia coordinación con el gobierno federal. Esto lo hemos... Eh... Lo hemos comentado nosotros, ¿no? De la semana pasada que decían, no, es que esto se va a ver un caos, que porque cada estado va a tener un plan diferente de vacunación. Cuando menos en el caso de Yucatán, Javier, la idea sería coordinarnos con el gobierno federal, como lo hemos hecho siempre, y ponerte un ejemplo. Este gobierno federal, ustedes están vacunando en estos momentos gente de arriba de 70 años. Oye, tengo tantas vacunas,
6: uh-huh.
5: de 60 eh, para arriba. O, oigan, eh, gobierno federal, fíjate que aquí en, en Yucatán los, los médicos de la iniciativa privada no han recibido vacunas. ¿Qué te parece si las aplicamos? Otros temas importantes, como por ejemplo, los paramédicos. Aquí en Yucatán los paramédicos dependen de la Secretaría de Salud Pública, no del sistema de salud. Entonces no están considerados como como primera línea de COVID. Entonces la idea sería siempre tener una amplia coordinación Con el gobierno federal, ¿no? Para que podamos hacer esto lo mejor posible. Yo creo que aquí lo más importante, Javier, es que todos queremos que esto salga bien y desde los estados tenemos experiencia, capacidad técnica e infraestructura que queremos poner a disposición del gobierno federal para enriquecer el plan que hoy se tiene.
1: Ahí está, yo creo que ahí está la clave en esta última parte, ¿no? La experiencia y la infraestructura que tiene cada entidad, que conoce su entidad, que conoce a su, a su población para hacer mucho más efectivo el proceso, ¿no? Porque si, si por ejemplo, si efectivamente se concreta que llegan de, de Rusia 24 millones de dosis, pues aprovechar esa infraestructura y esa, esa experiencia ayudaría, no nada más salir a traer otro, eh, más, más vacunas.
5: Sí, por supuesto, Javier. Nosotros, por ejemplo, hemos insistido mucho en este tema de las eh, brigadas que se quieren formar, esas brigadas de 12 personas, uh-huh. donde de las 12 personas solo hay dos miembros del personal de salud. En los uh-huh. estados existen los consejos estatales de vacunación, que es donde siempre se han hecho todas las... muy exitosas. Uh-huh. Y en uh-huh. ese sentido... Eh, también se encuentran las dependencias del gobierno federal en este consejo, ahí está el IMSS, el ISTE, las Fuerzas Armadas, las Secretarías de Salud Estatales, pero también las claro. universidades, los laboratorios, los centros claro. de investigación. Entonces lo que uh-huh. estamos diciendo es, oigan, estas estas brigadas las vemos un poco cojas en el tema médico, ¿por qué no uh-huh. nos dejan aportar, por qué no nos dejan sumar uh-huh. a nosotros gente a estas brigadas para que haya la mayor cantidad de personal de salud? en eh, en estas brigadas porque al fin y al cabo este es un tema de salud pública y quienes deben de estar en las brigadas deben de ser los expertos
1: Claro, definitivamente. Gobernador, te te agradecemos. Hay muchísimo, muchísimo tema, eh, desde luego, y si nos permites mantenernos en comunicación contigo, hablemos de las decisiones que se está tomando, que está tomando el gobierno de de los Estados Unidos que puede afectar de nueva cuenta en materia, en materia turística, y hablemos también de cómo Yucatán ha logrado sortear algunas de las dificultades que ha significado la pandemia. Por lo pronto, pues te, te agradecemos muchísimo esta conversación, gobernador.
5: Al contrario, Javier, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio y encantado de poder estar con ustedes cuando así lo crean pertinente.
1: Gracias, gracias. Es Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, a quien le enviamos un abrazo muy fuerte. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato.
2: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Sí, me quedé pensando de la brigada de 12. Solo dos ponen la vacuna y los otros diez andan con chalequito, pues dicen, no, es que ellos conocen a la gente, sí, pero mucho cuidado, porque hay muchos ahí que que de pronto eh, pueden orientar eh, hacia otras metas, sobre todo políticas o electorales, el tema de la vacuna, o por lo menos así se sospecha, ¿no? Si solo dos de doce trabajan, ¿qué hacen los otros diez?